0: Fala, gente, tudo bem? Não sei se vocês repararam, mas eu tô um pouquinho mais arrumada hoje. Rafinha também, veio bonito. Também
1: coloquei uma camisa, né.
0: Colocou uma Impossível. camisa, tá tudo bonita, calça colorida. Tu tá bonito hoje?
1: Eu tô, eu ah. fiz o meu melhor, né, Gabi? Eu coloquei até um sapato, cara. Coloquei até um sapato.
0: Tudo isso por causa da nossa convidada, Pô, sério? Pô, não é tênis hoje, não. Nossa, gente, é é ele me É que não é sempre recebe. que a
1: gente recebe, né. não é, é, sempre, não é sempre que a gente, é que a gente, que a gente aqui, recebe aqui,
0: né. Só pra vocês terem um comparativo, ele me recebe assim, de, de calça de moletom. E havaianas. Então, assim, realmente, ele se arrumou muito pra essa Amém. pessoa. Eu tô com um pouquinho de inveja, <risos> um pouquinho de raiva
2: também. <risos> mas vai ser super legal a entrevista. Bem-vinda, Mari. <risos> Estou me sentindo muito prestigiada, é... gente. É porque, olha, isso aqui tá pra rolar há tá. muito tempo. É, Mesmo é um passado. dia especial, Exato. né? É exatamente. <risos> muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, gente! Oi, pessoas! A gente Ai. também tá muito feliz. Inclusive,
0: porque o Rafa se arrumou. Eu não sei se você tá sabendo, mas realmente, assim… É uma coisa que não acontece nesse
2: programa. Mas então eu gostaria obrigada, de Mari. corrigir um verbo que você usou. Que vamos ele lá, ele mas vamos gato. Ele é gato. Ah, ai, já começou ele talvez assim. tenha dado um upgrade graças à minha presença. Mas ele é, né, querido? É uma vista pro mar em São Paulo. Mário, eu discordo. <risos> é, eu
0: discordo e quero enquete. <risos> Enquete no Twitter, produção agora nesse momento. O Rafa está gato ou o Rafa é gato?
2: Ah! <risos> Essa vai ser a enquete de hoje. Qual é o verbo de ligação? Naquele momento, a monitora de isso. português que habita em mim, ela volta. Nossa, teve tudo isso, né? A gente vai falar sobre a carreira inteira da Mari agora. Vocês estão sabendo disso? Amiga, a gente está gente tá sabendo, sabendo A Gente, masculharam tá... gente a gente tá tá minha vida,
0: a pulo a é... vida
2: inteira. É... Meu Deus, quantas horas vai durar esse programa? É em Fascículos? <risos> Tem muita coisa. ter temporada 2 oh, desse, desse podcast. É
0: vamos lá. Mas antes vamos a gente lá. vai para a vinheta, gente. É...
1: Você pode olhar a câmera, é. você pode olhar pra você onde pode você tudo quiser, aqui. você pode olhar lá para baixo e falar, gente, cadê Fala, zera? É, cadê Você, ah, cadê pode... Zera? você é. pode fazer o que você quiser, sinta-se em casa. Gente, estamos aqui ao vivo, no chat também, então vocês vão poder mandar perguntas uhum. ao longo de todo o programa que a gente vai fazendo aqui, ao longo de tudo, beleza?
0: Beleza. Mari, já quero começar falando que você foi, assim, muito diferente de tudo, de todos, que você começou teatro com nove anos, é isso? Sim. É. Tipo, muito antes de qualquer pessoa, né? Só não, queria dizer tem, isso. Tem uma galera que, que começa cedo, Ah, né? vai um outro e começa com, sei lá, três.
2: Mas nove anos é muito novinha. Como é que é. você tem sonho em entrar em teatro? Eu não sei se dizer exatamente. Eu acho que eu sempre fui uma criança um pouco aparecida, talvez. E, ah, eu já fazia dança desde pequenininha, né? Assim, acho que, na verdade, eu sou da geração 80. E eu acho que temos essa coisa de que todas as meninas eram colocadas pra fazer balé. balé. É, e aí, eu comecei a fazer, fazer teatro com nove anos na escola e num clube de bairro perto da minha casa. Minha avó, minha falecida avó paterna, a avó Luzia, foi minha primeira grande incentivadora, era quem me levava para as aulas e tal. E desde então, eu já dizia que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Que eu queria ser atriz. E aí, a família achava que eu era louca, né? Falava, ah, minha filha, ô, oh, acorda. Você não é filha de dono de emissora. Você não é... não tem pai diretor. Você ah, vai morrer de fome, coisa, você vai viver de quê, coisa? meu amor? Não, e fora os absurdos que era assim. Ai, tão inteligente, vai ah. ser atriz! <risos> Poxa, podendo ser médica, advogada, engenheira, como se não precisasse ser inteligente pra ser atriz, uhum. né? Meu amor, é cada pergunta que a gente tem que responder. Ah, cada, crise é cada coletiva de imprensa. Que, é, e aí, assim, e, e eu, nessa época, a minha avó. Minha avó morou a vida inteira... Minha outra avó, materna, morou a vida inteira no mesmo lugar, assim, no Rio. Praticamente a vida inteira, muitos anos. E era do lado da antiga Herbert Richards, Lembra do versão brasileira? Herbert Richards? E aí, antes de existir o Projac, que é a Central Globo de Produções, algumas novelas eram gravadas lá, nos estúdios da Herbert. Então, eu já fazia teatro... Mas sonhava com esse universo da TV. Ficava lá na frente da Herbert pegando autógrafo uhum. das pessoas, Ai, que legal. tirando foto naquela época, que não dava pra ver na hora se a foto tava boa ou não. Uhum. Vocês lembram dessa época? Tem alguém dessa época aqui assistindo? O filme,
1: né? Mandava revelar. <risos> exatamente.
2: Nossa. Rezava pra sair boa. É, é pra né? não estourar. É, não podia abrir a câmera, que senão eu ia queimar é, tudo.
1: É, exatamente.
2: Então eu, eu tinha essa, essa fantasia mesmo. Assim, eu já gostava muito do teatro, mas eu sonhava com esse ambiente da televisão. É a primeira vez que eu fiz uma novela. Eu fui figurante de top model, gente. É, figurante de top model. Eu é, sou muito de a época. A gente viu
1: isso na pesquisa. É,
2: eu então, fui. Gente, já era um sucesso, <risos> gente, já era um
1: sucesso.
0: Caramba. Mas
1: eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque você fazer figuração e depois você tá lá fazendo uma novela, deve ser uma… Não, a... Porque você sonhou com aquele lugar Cara, também. Cara,
2: a primeira… Porque aí eu, eu fiz algumas participações e tal. Mas assim, a minha primeira novela mesmo, de personagem, não sei o quê, foi Além do Horizonte, uhum. em 2013. Foi depois do primeiro Minha Mãe Uma Peça. Cara, é, é… Eu acho que a sensação que muitas pessoas têm com a Disney era eu dentro de uma cidade cenográfica, uhum. né? Era assim… Oh, meu Deus, eu tô aqui! E a cidade cenográfica era Incrível a de, Gigantesca de... Não, nem era gigantesca, mas era muito perfeita uhum. Porque uh, Além do Horizonte Era uma novela que se passava Como se fosse numa cidade fictícia do uhum. norte do Brasil Então com palafitas Com rios Cara, e você olhava aquilo e falava Meu Deus, é uma perfeição Era um laguinho de 60 centímetros de, de profundidade mas de um jeito que você enxergava um super rio lá e passava canoinha. Uhum. A cena do meu casamento no, no último capítulo da novela é a coisa mais linda, gente. Que é a gente eu entrando de canoa. Parecia um casamento na Tailândia, mas era no norte do Brasil. <risos> e aí, com pétalas e não sei o quê. Sabe assim, eu era, eu era a criança dentro de mim muito realizada. Eu vivi algumas coisas, assim, que, que me deram uma sensação de realização muito grande. Assim. Outra foi... É, no Rock in Rio de 2015, eu acho. 2015, que teve o Arra, O Arra não tocava no Brasil hum. há muito tempo. E eu fui ver o Arra no Rock in Rio 2, que é em 91. Eu Olha! Eu tinha 10 para 11 anos. Já era uma menina que sonhava em ser atriz, né? E fui pro Maracanã, um amigo da minha mãe. Louco, né? Levou as filhas. E levou as filhas da, da amiga no pro Rock, Rock in Rio. Pois é, menina. Não sei... <risos> Não sei se ele faleceu depois disso.
0: <risos> Os anos 80, 90 foram
2: longos. É, e aí eu... eu em 2015, o Arra tocou de novo. E aí eu fui, né, 24 anos depois. E foi muito... Eu começo até que eu vontade de chorar. Porque aí eu fui já com a minha carreira andando, convidada uhum. de um camarote, sabe? Ali com as pessoas fazendo coraçãozinho pra oh. mim. Foi, Eu só chorava, gente. O Ahá tocando, e eu só chorava pensando em tudo que aconteceu nesse nossa tempo, trajetória. sabe? Pensando uhum. assim, caraca, quando eu vi o arra a primeira vez, eu era só uma menina que sonhava em ser atriz. E olha onde eu tô uhum. agora, sabe? Tipo, ai… Nossa, é e, foi... Legal. e foi um caminho
0: grande mesmo, né? Porque você foi para Vitória… Você saiu do Rio Sim. e depois você voltou
2: para o Rio para fazer publicidade e propaganda, Sim. uma coisa que não tinha nada a ver com teatro, em tese. É porque é, chega uma hora, né? E isso vale para muitas coisas, não só as profissões. Que às vezes a gente é tanta pressão que a gente recebe contra o que a gente quer ser, contra os nossos sonhos, contra quem a gente é. Que às vezes a gente dá uma esmorecida e acaba cedendo a essas pressões, né? Então, eu tava já há sete anos morando no Espírito Santo. Fiz muito teatro lá, mas era como se não tivesse muito como passar de onde eu tava, uhum. né? E aí, sempre ouvindo isso. Tá, mas você quer fazer teatro? Tá, mas e de profissão mesmo? Como se não fosse uhum. uma profissão, né? E, não, então faz outra coisa, faz uma outra faculdade, não sei o quê. E aí, eu meio que por eliminação... Falei, ah, o que, que eu posso fazer? Ah, tem claramente alguma coisa de humanas. <risos> Provavelmente algo de comunicação, né? Geminiana ah, com Mercúrio, Sol e Mercúrio em Gêmeos. Ah, fala <risos> pelos cotovelos. E aí eu fiz vestibular para publicidade, meio que por eliminação. Aí foi quando eu voltei a morar no Rio, fui estudar na UFRJ. Uhum. É, mas aí, cara, voltando pro Rio, voltei a conviver com alguns amigos artistas. Aí começou a dar aquele vazio, né? Falei, cara. Dane-se o mundo, eu não vou viver pra suprir expectativa de ninguém, sabe? Uhum. E aí, eu chutei o balde da faculdade, uhum. indo pro sétimo período. Nossa. Quando começou... É, porque quando começou a rolar o negócio de monografia, uhum. eu falei, gente, eu não tenho a menor uhum. condição Condições de investir isso. o meu tempo e a minha energia pra escrever uma monografia de um negócio que não me faz feliz, sabe? Mas eu não acho que foi em vão. Uhum. Eu acho assim, Beleza. eu cheguei a trabalhar na área... Trabalhei, fiz um estágio numa produtora de sites com redação publicitária e atendimento ao cliente e depois cheguei a trabalhar na área de marketing e tal e eu digo que não foi em vão porque eu acho que, que isso me faz hoje em dia ter uma visão mais ampla sobre a minha carreira. Né? Muitas atrizes uhum. acabam ficando muito refém, reféns do que os empresários falam. Faça uhum. isso, não faça isso. Não conseguem, não, não tem mesmo essa, essa visão né? é, mais ampla de como funciona o mercado e tal. E eu, então, eu acho que, sabe assim… Serviu, não, não foi. Isso me consola um pouco. Super, assim, te sim, te dá
1: uma, até uma estrutura de, de como pensar nas coisas, assim, né? Sim, não, principalmente no me... mercado publicitário como um todo, que é um baita do mercado para as atrizes também, sim, né? Porque exatamente. é daí que vem muito do faturamento das, das atrizes. É, hoje, né? é
2: muito. Hoje em dia, a gente ganha muito mais com publicidade é, do que... Com o próprio
1: trabalho em É, si, né?
2: imagina. Eu, gente, eu, eu falei isso outro dia todo. Eu tô em cartaz aqui em São uhum. Paulo, né? Com o meu primeiro espetáculo solo. Antes do ano que vem. E aí, toda sessão de sexta, a gente faz um bate-papo. E eu, com esse meu jeito muito sincerão, né? Acho que foi na primeira semana. Eu falei com a galera. Eu falei, gente, porque olha só. Teatro é um negócio. O povo fica achando aí que a gente mama na teta. Que a gente ganha rios uhum. de dinheiro. Amor, se fosse por dinheiro, eu não faria teatro. Sim. Porque eu perco dinheiro fazendo teatro. A quantidade de evento, de coisa uhum. que eu deixo de fazer e que me Sim. pagaria mais do que um mês do que eu ganho no teatro. Uhum. Mas, assim, é, é outro lugar. Fazer teatro é outro lugar. É regar as minhas raízes para é elas continuarem realização. fortes, sabe? Uhum. É lembrar de onde eu vim, é lembrar tudo que eu caminhei. E por que eu escolhi essa profissão. Fazer teatro é é continuar acreditando que eu posso contribuir com a cultura e com a educação do país, que a gente merece, que a gente precisa de um com país com mais cultura todo, e mais né? educação, sabe? Então, é outra coisa. É, a gente vira Robin Hood da gente mesmo. Uhum. A gente ganha num lugar para poder fazer outras coisas sem ganhar ou sem ganhar tanto uhum. pelo amor que a gente sente e pelo sentido que aquilo dá pra nossa vida, né?
1: E eu sinto que isso Sim. é muito de verdade com você, assim, Mária. A gente já se conhece há um tempo e eu vejo que tudo que você se envolve, tudo que você realmente se dedica é, é, é verdadeiro dessa maneira, assim. Mas aí eu tenho uma pergunta para você que eu acho que é muito... Tem muita gente nessa situação, assim, de que tá agora nisso, né? Tá na faculdade de publicidade ou tá na faculdade de jornalismo, mas quer ser atriz ou isso ou, ou aquilo. E que momento você chegou e falou na hora da monografia, mas... mas... O que, que você. Quando você decidiu assim, cara, não vai dar. Vai ter que ser por aqui, eu vou ter que Dá um jeito. tomar uma decisão é. na minha vida aqui e agora. O que, que foi? Qual foi o clique?
2: É, na verdade, durante um bom tempo eu tentei conciliar todas as coisas, né? É... Então, eu, eu durante muito tempo tentei conciliar a faculdade com o teatro que eu tinha voltado a fazer, e eu precisava trabalhar. Porque eu nunca tive... É, eu, não po, não, eu não vim de uma realidade é, financeira, assim, que eu tenha passado necessidade, nada disso. Mas eu nunca tive uma realidade financeira também super confortável. Uhum. A minha família passou por muitos altos e baixos. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, Rafa. Uhum. Uhum. Com 15, 14, 15 anos, eu dava aula particular para as filhas das amigas da minha mãe. Porque eu, para ganhar o meu dinheirinho para comprar meus kimonos, porque eu fazia judô, para pagar a mensalidade do teatro. Hum. Então, é, eu, com, sei lá, tipo, 18 anos eu já tive que começar a pagar meu próprio plano de saúde. Caramba. <risos> então, eu, eu ficava equilibrando esses pratinhos. E chegou uma hora que não dava para fazer as três coisas. Não dava para eu trabalhar, fazer teatro e ainda fazer a faculdade. E aí eu tive que eleger o que que era dispensável para mim. Eu falei, cara, o teatro, eu, não, eu já percebi que eu não consigo mais viver sem. É o que me move, é o que me, sabe, me dá vontade, assim, de transformar o mundo através da arte mesmo. Trabalhar eu precisava. <risos> eu tinha que, que ter alguma grana para pagar as coisas e tal. E aí, nessa lista, eu falei, a faculdade é, vai, tá me demandando uma energia e um tempo que eu não tenho para dar. Uhum. Mas foi difícil, porque eu fui taxada de louca, imagina, né? Todo mundo, mas pelo menos termina. Se você cometer um crime, você vai ter cela especial, falavam disso, né? é. isso ah é que eu não bom.
0: pretendo. É. Não, se eu matei alguém, tem uma vantagem. É. Né? É.
1: Exatamente. Não, vou, vou terminar essa faculdade aqui, porque coisa se absurda. eu é. cometer um crime… É. Se vai né? que eu saio no soco
0: com alguém? Né? É. Exato. Um respaldo, uma coisa. Mas Mari, como é que foi essa trajetória até você sentir que agora eu estou estabelecida como atriz? <risos> porque a vida de <risos> ator… <apoio>
1: isso, é, <risos> isso é constante, né? Tá
0: com o tempo! <risos> <risos> porque a vida de ator é puxada, né? Altos e baixos, é, uma grande é, montanha russa. E, e
2: continua, né? Assim, é, é muito importante falar sobre isso. Porque as pessoas realmente glamourizam muito a fama, né? Acham que se você chegou a… a a ser famosa, a fazer um grande sucesso, como Minha Mama Peça, que a sua vida tá ganha, que você não precisa mais fazer teste para nada, que você vai ter um trabalho atrás do outro. E não é. A vida do ator é um eterno recomeço. E eu tive Caramba. um professor que dizia o seguinte, que nesse meio não existe gente humilde, existe ego domado.
3: Hum.
2: E é um pouco isso mesmo, assim, né? Hum. Esses recomeços são exercícios diários de domar o nosso ego. De entender que Cara, eu não vou passar em todos os testes. Eu não vou ser a protagonista sempre. Eu não vou ter um, um papel de grande relevância. Eu não vou mandar bem sempre. Eu não vou ser sempre elogiada, uhum. né? É, é você trabalhar constantemente. Eu continuo fazendo teste, eu continuo levando não. Acontece que você vai se acostumando e entendendo que às vezes você só não é adequada, a pessoa mais adequada para aquele papel. Mas a gente passa a não duvidar tanto da nossa própria capacidade. Uhum. Mas assim, foram muitos altos e baixos. E, e eu, sabe uma coisa que eu digo? Eu falo assim, é, se eu tivesse ouvido alguns conselhos, deter, um determinado tipo de conselho, desses que vem do ego, que vem da vaidade, a minha carreira teria acabado antes de começar. Caramba. Porque eu ouvi muitas regrinhas, assim, do tipo... Ai, não faça muitas participações na TV, porque senão vão te colocar numa prateleira de atriz de participação e nunca vão te chamar para um papel. Não. Ai, depois que você tiver um contrato com uma emissora, não aceite fazer participação, porque é queimação. Oh. Ai, não faça elenco de apoio, porque senão nunca... Tu, sempre uh -huh. assim. Uh -huh. E, cara, eu quebrei todas, eu rasguei todas essas regras. Porque o, o que, o que é, determinava as minhas decisões era a minha necessidade naquele momento, né? Eu tive... É, o primeiro trabalho, assim, que eu tive, que eu ganhei algum um, um dinheiro considerável, foi em 2009. Eu fiz Escolinha Muito Louca na Band. Muita gente nem sabe que eu fiz, né? É, Escolinha Muito Louca é um genérico da Escolinha uhum. do Professor Raimundo e o professor era o Sidney Magal, que é o máximo. Uhum. E aí, foi... Eu tinha muita resistência a esse tipo de programa, né? Esse programa de humor, de uhum. bordão. Não é o tipo de humor com o qual eu me identifico. Uhum. Mas, na época, foi uma oportunidade maravilhosa. De ganhar uma grana, de começar a organizar a minha vida. Eu tinha saído de um relacionamento abusivo que acabou com a minha autoestima, né? Eu voltei para casa da minha mãe com 29 anos, sem perspectiva de dinheiro, sem emprego, sem marido, ferrada emocionalmente, né? Foi uma fase, o retorno de Saturno chegou, Nossa. <risos> uh, com, com tudo. tudo mas aí foi assim, aquela fase também que eu meti a faca no dente e falei cara, agora... tem que fazer dar certo agora uhum. e aí pintou nessa época a oportunidade da escolinha, que é uma história muito longa, não dá pra contar, senão a gente vai ter que realmente fazer em fascículos, <risos> mas eu fui fazer a escolinha e tal fiz, foi bom, deu pra juntar uma grana não sei o que, mas depois que eu saí da escolinha que foi início de 2010, a band acabou com o programa uhum. e eu fiquei um tempão sem ter trabalho e aí pintava uma participaçãozinha e eu ia fazer e aí, tipo, sei lá, quase dois anos depois, rolou um elenco de apoio. Que era, na prática, uma figuração de luxo. Eu aparecia no fundo da cena, desfocada, fazendo a unha da figurante. <risos> Tinha pouquíssima coisa de cena, de fala. Mas eu tava ali, sem grana, sabe? E não vendo as coisas andarem, eu falei, cara, eu vou ficar o quê? Aqui, parada, esperando. Ah, não, mas essa oportunidade é pequena demais pra mim. Eu vou... Aí eu falei parei pra pensar, falei assim, gente o que que eu prefiro? uma oportunidade pequena que seja mas dentro da área que eu trabalho, para ir fazendo contatos, e mal ou bem pagando uhum. meus boletinhos ou ir, sei lá, trabalhar numa coisa nada a ver, parar numa loja de shopping Sim. sabe? Aí eu falei não, não faz sentido, mas de novo, um exercício de domar o ego porque era Sim. uma coisa de andar pra trás, aparentemente. Ganhar um quarto do que eu ganhava hum, na band pra aparecer no fundo da cena desfocada. Só que eu fiz mais contatos em cinco meses naquele trabalho do que eu tinha feito em 30 anos fora. E foi ali que começou a conversa sobre minha mama peça
3: olha... Então,
2: assim, eu acho que o que faz diferença na minha vida é que eu sempre tratei cada oportunidade, por menor que ela aparecesse, como a grande oportunidade da minha vida. cara
0: muito legal você ter falado muito. isso, muito.
2: Porque eu tenho vários amigos que, tipo, fizeram
0: faculdade comigo de artes cênicas e tal. E esse pensamento, ele é corriqueiro. Tipo assim, não vou fazer um negócio pequeno. Tipo, já quer começar no grande, sabe? Já quer começar numa peça incrível, já quer começar num…
1: Não, e é isso, né? Eu acho que também ninguém imagina… E eu queria muito saber como é que foi isso. Como que você foi escalada para fazer a Marcelina, assim. Como uhum. que isso chegou nesse momento? Porque eu acho que é um grande marco da Sim, sua carreira. com certeza. É um marco do cinema nacional, uhum. né, do, do nosso país, da é, nossa cultura. É a maior bilheteria é, da, da história. É, do cinema brasileiro. Os
2: três foram sucessos, é.
1: É... E como que foi? Como que foi todo o bastidor até você chegar nesse papel que eu acho que é tão emblemático, enfim, Bom, coisa.
2: Bom, é... começou, como eu disse, né, quando eu tava fazendo o elenco de apoio de Macho Men. No elenco de apoio tinha comigo a Poliana Rocha, uhum. que é muito amiga, era muito amiga do Paulo. E aí, ela que me falou, ah, vai virar filme, não sei o quê. Falei de você para ele, para fazer a Marcelina. E eu, como também não sou de ficar esperando as coisas acontecerem, uhum. Paulo Gustavo estava em cartaz, fazendo hiperativo. Eu falei, vou lá. E aí, fui assistir, no final fiquei esperando ele e falei... Oi, Paulo, tudo bem? Eu sou a Mariana, amiga da Poliana, que ela falou com você e tal, por causa do filme. Aí ele falou, mas pra fazer Marcelina? Aí eu falei, é. Aí ele me olhou de cima a baixo, falou assim, mas você é mais pra magrinha, né, amor? <risos> Aí eu falei, oi? <risos> Oi? Não, não, é que assim, você é gordinha, mas você é gata, você é não sei o quê. Não, Marcelina é imensa, Marcelina, mas faz o teste, faz o teste. Falou assim, isso foi novembro de 2011. Daí depois, nunca mais se falou nada sobre isso. Eu fui tocando a vida, acabou o trabalho lá no, no Macho Man, eu tava, sem, né, tava numa fase meio assim, tinha ouvido uma barbaridade de um produtor de elenco. Porque eu tava já naquela época numa luta pra, pra falar Oi gente, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu sou gorda, mas eu não faço só comédia uhum. Né? Por que que vocês ficam esperando Vir no roteiro assim, não sei o que Gorda, pra me, pra me escalar Não existe professora gorda? Advogada gorda? Vendedora gorda, né? Por que, que ficam esperando que aquilo seja uma questão da personagem? Um do personagem. Uhum. Porque eu ficava recebendo mil elogios, ah, porque você é maravilhosa, você é muito talentosa. Mas na prática, eu tava vendo que as secretárias, as vendedoras, as secretárias, papéis, uhum. era todo mundo magro. Uhum. Um monte de. Muitas vezes atrizes ruins, mas estavam sendo escaladas e eu tava lá recebendo um monte de elogio, mas sem dinheiro pra pagar nada, porque ficavam esperando aparecer. A descrição, não sei o que, é gorda para poder me chamar. E isso era uma vez na vida, outra na morte. E aí, eu tentando conversar com os produtores de elenco pra quebrar isso, pra falar, gente, olha, eu não preciso ser escalada só quando isso vai ser uma uhum. questão e tal. E aí, eu tinha ouvido uma barbaridade de um produtor... Que falou assim, Mariana, você está querendo lutar contra um sistema que é muito maior do que você. Nossa. A televisão lida com o senso comum. Quarto... Era da Damares, disfarçada de produtor de elenco. Falou uhum. assim... É... <risos> falou Pode. assim, quarto de menino é azul, quarto de menino é rosa e, e gordo é engraçado. Ah. Nossa. Ajude a gente a te ajudar. Meu Deus. Só que aquilo me bateu muito mal. Nossa. E eu realmente fiquei pensando, caraca, será que eu que estou me boicotando? Será que sou eu que tenho que realmente emagrecer? Será que eu tô lutando assim de um jeito. É, Para as pessoas. Será que, que sou eu que tenho que me encaixar? Eu fico... Aquilo bateu. Naquela época, aquilo bateu em mim de um jeito esquisito. E eu fui fazer uma viagem. E aí, é, nessa viagem, eu fiquei com isso na cabeça. Será? 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 Será que eu tô é, usando essa limitação do mercado como desculpa? Vocês uhum, né, invertem o jogo uhum. e fazem você achar que você que tá errado. E aí, nessa viagem, aconteceu coisas místicas. Vocês curtem coisas místicas? Ai, eu isso sou aqui, a louca da aqui, coisa mística. Isso aqui
1: mística. é xalalata, não podemos.
2: <risos> Adoram coisa mística. Então, aí nessa viagem, eu conheci um francês chamado Sasha, que era namorado de um amigo meu. Uhum. E o Sacha era professor de biologia, mas era acupunturista. Eu sempre uhum. tenho dificuldade de falar essa palavra, acupunturista. acupunturista. Não sei quantos N's tem.
1: aqui, ó, a de milhões dessa mulher. Tá? <risos> Sim. <que> comentaram. Desesperador.
2: <risos> muito foda. Aí o Sacha tinha uma coisa meio mística de pegar sua coluna e falar sua vida, sabe assim? Uma coisa Ai, muito adoro doida, essas é. E, e aí isso. o Sacha, cara gamou em mim, assim, e começou imagina, no meio de uma baladinha LGBT, ele começou a falar um monte de coisa pra mim aí ele falou assim olha só, primeira coisa nunca acredite se alguém disser que você não é bonita que você não é sexy porque você é olha esse Sasha, Sasha aí ele falou Esqueça tudo que você viveu sobre o amor, tudo que você sofreu. Vai, vai surgir alguém na sua vida que vai fazer você ressignificar profundamente essa palavra. Demorou, né? Sete anos depois, mas o tempo da espiritualidade é diferente. Mas apareceu, é? né? Também não vamos reclamar. Demorou, não, mas, não, chegou. É, não, demorou não.
1: mas chegou. É, Demorou, mas chegou. Tá feliz. Tava
2: caprichando. Aí e ele falou assim: você, No dia que você descobrir, apontou assim para mim. No dia que você descobrir a força que você tem aqui dentro. Ninguém te para. Mas você precisa decidir o que você quer. Caramba! Você tá prestes a uma grande explosão em todos os campos da sua vida. Hum. Daqui a dois anos você vai ser tão famosa que você não vai ter tempo de falar comigo. Ah. Mas você precisa decidir o que você quer. Amei o Sasha. Você e aí, um poder, eu de eu repente? Sa... <risos> aí eu, eu saí... Aí eu saí daquela conversa e assim, mas como assim? O que, que é isso que ele tá falando? O que, que eu quero? Eu quero... Viver da minha profissão e tal, e tal. E eu não conectei que podia ter a ver com isso. Tipo, você vai se encaixar uhum. ou você vai lutar pra fazer esse mundo ficar melhor pra todo mundo. Caramba. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu voltei achando que eu tinha que emagrecer. Ah! Uhum. E aí eu comecei a fazer uma reeducação alimentar Eu não queria mais tomar remédio Porque tem essa história lá uhum. no meu canal, né eu, eu tenho um vídeo no, no meu canal Gente, vai lá depois <risos> É chamado De Repente Gorda A história de como tentando ficar magra me tornei gorda Porque eu tomei todas as merdas Vocês mas imag... Pode falar a palavra não, aqui? Pode, pode. pode. Todas as merdas que vocês imaginarem para emagrecer Eu tomei e foi assim que eu fiquei gorda Caramba. Enfim, mas quem quiser ouvir essa história Vai lá no, no meu canal e vê é, mas aí eu falei vou fazer uma reeducação alimentar então porque se, se é isso, se eu estou me boicotando aí comecei, aí perdi tipo 5 quilos em um mês sem tomar nenhum remédio, só fazendo reeducação alimentar aí pintou o teste da Marcelinha e aí eu não ia fazer eu entrei numa de não quero fazer não, não vou fazer, porque a personagem tem que estar tá gorda. E o Paulo Gustavo me conheceu com 5 quilos a mais e achou que eu estava magra, imagina agora. Isso era em junho, o filme era em novembro. Eu falei, até novembro eu já tô magra, eu não vou ficar esperando, não sei o quê. <risos> assim, olha assim, sem noção, eu falei assim. Porque comédia, todo mundo já sabe que eu sei fazer. Não. Todo mundo quem, minha filha? <risos> quem é todo mundo? Que sabe que... Ninguém sabia que era você na fila do pão. Você tinha feito escolinha muito louca, que a audiência era pequena. Quem que sabia? Todo mundo. Todo mundo sabe que eu sou fazer comédia. Aí, Isso graças é a... Né? É, é
3: Aí, graças
2: a Deusa, tinha uma pessoa no meio do caminho, que é a Gisele Monteiro, minha grande amiga, que na época era assistente da Marcela Altberg, produtora de elenco. E ela falou assim, Você está maluca? Você está seis anos gorda, acreditando que você vai ter uma grande oportunidade justamente por causa desse diferencial. Agora que tem a oportunidade, você vai querer emagrecer? Emagrece depois, sua louca. Vai fazer. Pô, o Paulo Gustavo, o cara tá estourado. O filme vai. Pô, vai ser um sucesso, não sei o quê. Aí eu falei: É. Tá, tá bom, vou fazer o teste. Nossa, que mulher santa, hein? Né? Eu sei. que tem uma vela pra ela na minha casa. Nossa. Né? Aí Nossa. fui fazer o teste, mas fui. Tão sem esperança de passar. Porque, imagina, ele, se ele tinha me achado magra uhum. antes, imagina agora. E outra coisa, eu sabia que eu era velha pra personagem. Porque... É, eu tinha 32 anos quando eu fiz a primeira, Marcelino. Eu vou fazer 42 esse ano. Aí, nesse momento, várias pessoas devem estar desmaiando no, no, no chat. Porque costuma Eu, inclusive, eu fiquei tipo... É, eu quando 32 eu hoje, quero subir meu engajamento no Instagram, é só começar a legenda com a minha idade. Eu lá, aí eu vou... Lá, ah, como assim? É, o povo acha que eu sou adolescente. Então, quando eu fiz o, o teste do Minha Mãe Uma Peça, eu tinha 32 anos. E eu sabia que eles queriam uma menina de 18, 20. Então eu fui assim, eu tava tão sem esperança de passar que eu indiquei todas as gordas que eu conhecia <risos> pro teste. Eu falei, gente, tá tendo teste de minha mãe uma peça. Vem fazer, oi. Oi, amiga gorda. Vem fazer, oi, fulana. Vem, todo mundo. A amiga estava desacreditando real. E eu falei assim, não, não vai ser pra mim, pelo menos que seja pra alguém legal, né? Uhum. Saí indicando pra todo mundo. Aí fui fazer o teste, aí, mas também fui, ajudei, tava de cabelo curtinho, de franja, muita cara uhum. de pirralha, fui de vestidinho, all-star. Uhum. Cheguei lá, quando eu botei o 32, a Marcela Altiberg falou assim, você tem 32 anos, eu falei, tenho. Ela falou, ai meu Deus, eu tô quase mandando você tirar essa claquete daí, não... não, mas deixa, tudo bem. Ah. E aí ela falou, eu, eu falei que eu não ia fazer, ela falou, você é doida, claro que você tem que fazer, pra mim essa personagem é você, pra Olha. mim não é você ou é a Liv Ziesi que é maravilhosa, virou minha amiga depois e fez o gostoso de Lindas e Sexys comigo. Uhum. E aí, eu fiz o teste, mas eu não tava menor… Gente, eu não acreditava, sabe assim? Eu não botava menor fé. E é muito engraçado isso, né? Muito. Porque não falam que quando você relaxa uhum. e desapega, a coisa, coisa acontece? Aí, foi muito engraçado, porque eu e o Paulo, a gente não era amigo. A gente só tinha se falado nessa, nesse uhum. episódio lá que eu fui me apresentar. Mas a gente tinha muitos amigos em comum, então, todo mundo que encontrava o Paulo falava: Ai, ah, uma amiga minha fez teste para o seu filme. Aí ele fala, ah, é quem? Mariana Xavier. Ele falou, Ih, eu acho que vai ser ela, ela foi ótima. Mas não fala pra ela não, pra ela não criar expectativa. E todo mundo me fala, ah! <risos> Imagina, foi um Ai, mês e meio merda. de tortura Nossa. na minha vida. O meu, o meu carrinho de compra era uma coisa, o um, um paradoxo. Porque eu ficava assim, eu e a franja. Gente, eu tô com aquela franja que a pessoa… Ela tá num tamanho que nem dá pra ficar na cara e nem dá pra botar de lado. Uhum. E aí, eu tenho um redemoinho aqui, deve estar tá igual uma tenda. Deixa Aí que... é. ótimo. Aí, é, mas é que eu fico incomodada assim, Aí, é... Porque eu falava assim, eu não quero continuar emagrecendo, fazendo um esforço pra emagrecer. E aí, passar no teste e falar, agora engorda tudo de novo. E também, não queria relaxar demais pra engordar de novo e depois não passar no teste e ficar com uma raiva. Uhum. Nossa, paradoxo, gente. Então, meu carrinho de compras era uma maravilha. Meu carrinho de compras era, de um lado, brócolis, alface, couve-flor. Do outro lado, doce de leite, goiabada, entendeu? <risos> que aí eu comia... As coisas bonitinhas, liga, quando aguentava. Né, aí, quando batia a ansiedade, meu Deus, não sai a resposta desse troço. Ia aí eu lá. ia pro doce de leite. E aí, um mês e meio depois, veio finalmente a resposta, né? Que foi você. Exatamente. E, e aí, quer ver outra coisa interessante? Lembra da escolinha, né? Uhum. Que era um tipo de humor, que eu falava... Ai, poxa, não curto muito, não sei se me vende bem. Será que me queimou? Paulo Gustavo disse que foi um vídeo da Escolinha que fez ele bater o martelo de que era Olha. ele. Quando ele viu, ele foi catar meu nome. Gostou uhum. do teste, foi catar meu nome. E aí, quando viu um vídeo da Escolinha, ele falou é ela, atazanada igual a Marcelina. Pode chamar. Olha isso.
1: Que demais. Cara, e como foi? Agora vamos, vamos no processo de, de Marcelina. Daí você... É, não sabia, acho muito, porque até o filme. Você já tinha visto a peça? Tinha. O... A Minha Mãe é uma peça. Uh -huh. Não imperativo, que você... foi quando você conheceu ele. Então você já sabia da história de Marcelina, assim, por sim. cima. Mas como foi quando tudo aquilo foi acontecendo? Juliano, Paulo, todo mundo acontecendo, assim, Mas Não, como essa foi história
2: isso? do Juliano também é outra maravilhosa, né? Porque no dia que eu fiz o teste, eu falei, quem que vai. É... Já, na, na, mentira, nunca Acho coisa mística de novo, ó, Gabi adoro coisa Eu indo mística. pro teste, dirigindo pro teste Eu pensei assim, quem será que vai ser Juliano? Eu falei, ai, podia ser Pandolfo, né? Ai, eu adoro ele Eu falei, ai, podia ser Pandolfo Nossa, tem tudo a ver, Pandolfo ia fazer super bem E a gente já tinha sido irmão no teatro. Ah, sério? Sim, ele tinha feito uma peça da minha companhia. Aí, ele é legal mesmo, ele porque é eu sou muito fã. Ele é maravilhoso, é. Não me pergunte, porque eu não tenho condição de falar ai, nada é maravilhoso. mal maravilhoso, eu sou muito fã. Aí eu fui com isso na cabeça, né. Eu falei assim, ai, podia ser o Pandolfo e tal. Aí quando é, a gente fez o teste, aí a Camila, que é uma das meninas que eu indiquei pro teste, voltou de carona comigo. Ela falou, você sabe quem vai ser o Juliano? Eu falei, não, quem? Aí ela, o Gregório do Vivier. Aí eu fiz assim, ah, legal. <risos> Porque assim, pô, a do... o Gregório é foda, uhum. sou super uhum. fã. Mas na minha cabeça, era o Pandolfo. E aí, começou a rolar essa história mesmo de que era o Gregório, que era o Gregório, que era o Gregório. Aí, um dia, né, depois desse um mês e meio do carrinho de compra louco, uhum. Uhum, aí, ah, não sei o quê, vai ter uma, uma leitura. Pra bater o martelo mesmo de que é você, não sei o que, não, não. Uma leitura com o Paulo e tal, blá, blá. Aí, beleza, eu cheguei na leitura esperando encontrar quem? O Gregório. Aí, eu fui, parei na porta do banheiro. Tinha uma pessoa lá dentro falando, eu ouvi a voz. Eu falei, ué, essa voz meio familiar. Quando abre a porta, era o Pandolfo. Aí, a gente, o ah, que, que você tá fazendo aqui? Aí, ele, ué, eu vim pra leitura. Aí, eu falei, do minha mãe é uma peça? Ele falou, eu falei, mas peraí, você vai fazer... Aí, ele, eu vou fazer Juliano. Você você, é você que vai fazer Marcelo. Cara, a gente gritava tanto. Que
1: demais. Eu é,
2: não acredito, não acredito. Ai, que E demais. aí, eles, né, Paulo, a Iafa, a produtora e tal, todo mundo assim... Vocês não sabiam que eram vocês? A gente dizia, não! A gente não sabia! E aí, ah? a gente já foi irmão! E a gente era louco pra trabalhar junto de novo! E eu não sei o quê. Não, não, não. Então, assim, foi muito maravilhoso, porque Nossa. a gente já se amava, uhum. a gente já tinha uma sintonia muito grande, assim, dentro e fora de cena. Então, isso fez a gente caminhar muitos degraus, né? Porque a gente já tinha essa intimidade que os personagens ah, eu não sabia. precisavam. Talvez, até Muita por isso, gente dessa, não sabe dessa disso. química
1: Era. Gente, aquilo dali é tão, é é tão verdadeiro. Legal, né? É, sim. E, e é tão doido ver o Paulo fazendo a mãe dele. É, é muito doido. É muito, é muito doido. Porque realmente é uma família, né? É uhum. uma coisa. Todo incrível. mundo se enxerga
2: ali naquela, é, naquela rolê, exato. né? É, muito Agora, aí voltamos pra história do Recomeço. Eu tava. Aí minha mãe, uma peça lançou em junho de 2013. Eu já tava com 33 anos, né? Todas as pessoas morrendo do coração pela minha <risos> idade e tal. E. O filme bombando no cinema, rodando fila, né? Tipo, as pessoas tendo uhum. que comprar antecipado, porque um negócio de ingresso. É um e eu sem dinheiro, porque o cachê era pouco já estava já uhum. meio que acabando e sem perspectiva de trabalho e, e no filme, né, durante as filmagens Paulo e Ingrid, principalmente muito maravilhosos comigo, falando você tá gênia você sabe que isso vai mudar a sua vida que não sei o que, nanan, que os diretores vão se estapear por você, cri, cri, cri nada aconteceu, o filme bombando e eu sem trabalho e aí a diferença é que eu tinha um portfólio agora. E Sim. aí eu continuava agindo como era antes. Uhum. Passando o óleo de peroba na cara e batendo na porta de produtor de elenco e mandando e-mail e falando: Oi, tudo bem? Estou em cartaz, no cinema, com minha mesma peça, mas já preciso pensar nas próximos passos, estou aqui, disponível para teste, não sei o quê correndo atrás como se nada tivesse acontecido porque se eu tivesse ficado esperando cair do céu não uhum. ia acontecer escrevi até para Manuel Carlos no dia que eu vi uma resposta dele quase enfartei também imagina <risos> sabe, sabe sabe aquela checadinha no e-mail antes uhum. de dormir meia noite assim.
1: tipo e Manuel, Manuel Carlos. Carlos
2: falando que vai me chamar pro teste sabe assim? nossa mas é isso eu sempre eu sou conhecida, entre os meus amigos, como a que vai abrindo espaços à britadeira. Nossa, mas que foda é, isso. É
1: incrível, porque você realmente foi atrás e falou com o Paulo e também… Mas ao mesmo tempo não desistiu, né? Ele falando uhum. ali que você é, tava, enfim, muito magra pro papel do que ele imaginava. Mas Mari, daí, beleza. Você fez é, Minha Mãe é uma Nossa. Peça, um… Quando que você fez a, a novela? Foi no depois do dois?
2: Não, não, foi depois do, depois um. do um. foi nessa época que eu tava ali batendo na porta de todo mundo Que foi essa do Manuel Carlos? Não Não, eu, só, eu não fiz não. do Manuel Carlos, Manuel Carlos eu cheguei a fazer teste, mas não fiz a novela
1: é... Você fez com o Silvério, né?
2: Não, mas essa foi agora
1: Mas essa, essa a o... primeira, qual que qual foi maior? A
2: primeira foi assim Além do você... Horizonte, que foi a que eu fiz logo depois do filme O filme estreou em junho Além do Horizonte, acabou rolando super em cima da hora. Foi, hum. tipo, um dos últimos nomes a entrar no, no elenco. A Foi gente você. estreou em novembro de 2013. Aí, eu fiz Além do Horizonte. Aí, quando tava uma semana de acabar meu contrato, que, que é o desespero de todo Nossa. ator, né? Meu Deus, vai acabar meu contrato. O que eu faço? Aí, me chamaram pro videoshow. show. Ah! Aí, isso. eu tive essa experiência como apresentadora, <risos> repórter, que me ensinou muito… Hoje em dia, todos os meus contratantes de publicidade ficam super felizes que eu gravo as coisas de primeira. Ah. Aí eu falo assim, escola video show de televisão. Uh -huh. E aí, saí do video show pra fazer I Love Paraisópolis, que foi outra novela das sete, hum. que era, Ai, que eu me divertia muito. E aí, quando acabou I Love Paraisópolis, eu fiz Minha Mãe Uma Peça 2 e fiz Gostosas, Lindas e Sexys. Eu gravei é os dois legal. filmes ao mesmo tempo, gente. Foi uma loucura. Eu, era um filme em São Paulo e um no Rio. Quando eu tava de folga de um, eu tava filmando o outro. Foi... Boa mas coisa. você também não pode reclamar, né? Não, Aquele rolê, de jeito não. nenhum. Não, de jeito nenhum. E aí... É, foi... Minha Mãe Peça 2, né? Em 2016. Aí, em 2017, eu fiz a Biga. Em A Força do Querer, que foi minha primeira novela das nove. Que tem essa que coisa também. Ah, meu Deus, cheguei na novela uh, Mas nove. aí,
1: eu acho que foi uma coisa... Né, a Marcelina já tinha sido gigantesca. Mas eu acho que a Biga foi uma coisa muito grande também, Foi, né? Foi muito
2: grande e eu fiz Dança dos Famosos no é. mesmo
0: ano. Ai, que legal. Isso é. aí é legal porque você estoura uma bolha, né? Tipo, você é. vai para várias casas que você não iria, às isso. vezes com Isso, e aí adquire
2: também um transtorno de ansiedade generalizada. É mesmo? É. é fala né? sobre isso, gente. Porque é, imagina, né, o, o momento, o melhor momento profissional da minha vida acontecendo tudo que eu sonhei mais uma cobrança absurda, uma auto-cobrança absurda, uhum. um crescimento louco da sua popularidade. As pessoas... É quase deixando de enxergar você como um ser humano e achando que você é um personagem que uhum. você tem que estar à disposição e sorridente e disponível para as pessoas o tempo inteiro e para entreter as pessoas o tempo inteiro uhum. então foi bem 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 complicado né essa é, o dança era uma coisa que eu queria muito fazer eu sonhava em fazer o dança eu nunca sonhei em eu nunca pensei que eu ia ganhar o dança nunca porque virou Cirque de Soleil, né? E aí, eu, eu, eu sou medrosa, não dava pra mim, não. Virou de Soleil, Mas eu queria muito fazer. É, eu tinha muita vontade de aprender aqueles ritmos. A, a dança é uma coisa muito que pulsa muito em uh -huh. mim, assim. E é, vestir aquelas roupas e tal. Uh -huh. Só que, cara, é muito pesado. É muito pouco tempo de ensaio. Aquela sensação de só tenho uma chance de dois minutos para fazer tudo que eu ensaiei. E você julgada pelo tempo. Não só por quem tá ali, mas pelo Do Tribunal mundo. Implacável da Internet. E aí teve polêmica logo na segunda semana com a história da Nota 9, não sei o quê. Não quero nem entrar nesse assunto, não sou. <risos> mas assim, foi, foi uma carga de trabalho muito grande, junta. E essa coisa, né, de, de o lado ruim da fama, que ninguém conta pra gente. Tem vídeo no meu canal também uhum. sobre isso, tá? Vocês podem sair daqui e fazer uma maratona no canal Mariana Xavier. <risos> não, mas esse vídeo é um vídeo que eu gosto muito. Porque ninguém fala pra gente isso, né? E tem uma coisa de você não pode reclamar, né? De falar, fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo, eu não posso reclamar. Não. É… Porque e até se você reclama, você
0: mesmo se sente culpada com você. É, né? porque... Nem com o outro. É, né?
2: mas tem muito isso, né? Você não pode… Você não pode reclamar, porque, poxa, você sempre quis isso. Ingratidão. Isso é da sua... É, exatamente. Soa como ingratidão e tal. E lá nesse vídeo, eu falo um pouco sobre isso, né? Não é ingratidão, mas assim... Cara, é um trabalho. Uhum. Como qualquer trabalho, tem lado bom e lado ruim. E, um... e os outros trabalhos têm hora pra começar e pra terminar. E as pessoas, às vezes, não entendem que, uhum. cara, você tá num momento ruim. Você tá emocionalmente mal, Pô, já, já pediram foto comigo no hospital com a minha avó tendo acabado de falecer, sabe? Uhum. É, você tá atrasado pra um voo, você tá exausto virado porque você veio de um, de um filme para gravar o outro. As pessoas não fazem ideia, as pessoas realmente só veem o lado glamuroso. O, uhum. o, aquela, aquele quem vê close não vê corre, é verdade, né? As pessoas não fazem ideia do que acontece nos bastidores. Então, ali eu vivi um momento muito decisivo... De falar, cara, eu não vou virar personagem de mim mesma pra suprir a expectativa de ninguém. Nossa, que foda isso. Se alguém tiver que me achar antipática, que me achar, ah, porque ela foi grossa... Às vezes, não tem jeito. Uhum. Tem situações é, em que as pessoas constrangem tanto a gente, né? Porque a, a sensação que eu tenho, muitas vezes... É, eu, eu procuro manter minha vida muito dentro da normalidade, Rafa. Eu adoro um mercado popular, eu gosto de andar de metrô, sabe assim? Eu gosto de, de ir pro mercado... Agora eu não vou mais, mas assim... É, ir pro mercado, fazer minhas próprias compras e tal. E dependendo da situação, as pessoas te olham como se você fosse um alienígena. Porque, uhum. meu Deus, como assim uma artista estar no metrô? E aí, a sensação para quem tem ansiedade... É de extrema vulnerabilidade. Uhum. A sensação, às vezes, é de que eu tô nua. Uhum. No meio da multidão. Nossa. Sabe? Os olhares são tão invasivos, assim. Porque é isso. Se, se, se tem a pessoa famosa como uma entidade, uma coisa tão distante... Que você vira uma coisa exótica. Uhum. E aí, é uma sensação esquisita. Às vezes, você se sente dentro de uma jaula sendo observada, assim, sabe? Uhum. Então, tem dia que eu consigo lidar com isso com, com mais bom humor, né? Tem dia que eu levo na brincadeira. A pessoa tá olhando, tentando disfarçar. Fala, sou eu! Sou eu! Não precisa disfarçar, não, tá? Tá disfarçando mal, brinco. E tem dia que não dá, cara. Tem dia que, que a gente vira o Will Smith e, né, não… Não, <risos> não exatamente, literalmente, literalmente uhum. mas assim, reage de um jeito que não é o ideal mas é o que a gente conseguiu dentro da dor uhum. ou do incômodo que a gente sentiu naquele momento, né. E é louco,
0: porque ainda que você tenha tido uma, uma construção assim com muita maturidade, né, tipo, você falou de pontos muito maduros assim, de não deixar o ego falar mais alto essas coisas ainda assim, isso pega, né. Então, eu imagino pra quem começa do nada, assim. tipo Por Sim. isso que eu vejo uma galera que trabalha com internet, por exemplo. que às vezes as coisas são muito virais, né. Do nada um vídeo teu bomba, do nada você tá famoso. É. Tipo, do dia pra noite. O quanto essas pessoas tem peço... tempo de se preparar, né. É. O quanto essas pessoas caem depois. É. Tipo, é. de ficar muito mal, assim. A gente não conhece só uma história, a gente conhece é. várias, né. É. De pessoas que ficam depressivas, de pessoas que têm
2: muitos, muitos problemas é, por causa disso, assim. É, e você sabe que a, a minha peça, né, que eu tô em cartaz no, no Teatro Unimed, é, ela fala muito disso, né, é uma comédia uhum. pra falar de saúde emocional, de saúde mental, né de solidão uhum. porque o que a gente vive no, no mundo atual é isso, às vezes você tem 5 mil amigos no Facebook na hora que você precisa mesmo, quem tá com você? Nossa, sim. Né? Essa coisa do, do, do medir o sucesso pelo número de likes uhum. ou pela quantidade de seguidores e tá. Mas e o que se passa de verdade dentro de você? O quanto isso tá te preenchendo de verdade, uhum. né? O quanto essa, essa, essa performance que você tá apresentando nas redes sociais é condizente com quem você é verdadeiramente, uhum. com o que você sente, né? E tá sendo muito lindo, assim, de ver o feedback das pessoas. Léo, que está nos dirigindo aqui, foi assistir. <risos> Estou esperando o Gabi e Rafa na A minha plateia. Vocês aí que estão assistindo também, se Exatamente, forem de São Paulo. Em São Paulo, gente. É, no Teatro Unimed, até o dia 24 de abril, sexta e sábado, nove da noite e domingo, seis da tarde. É, a sexta sempre tem um bate-papo depois da peça com convidados incríveis, tá sendo muito legal falar dos temas, que e legal. sábado a gente tem ter, é, tradução em Libra é Ai, super importante a gente falar porque uhum. são poucos os espetáculos que Sim. oferecem esse serviço né, de acessibilidade e tá muito lindo porque é uma comédia que as pessoas riem muito, se identificam muito, né? Identificam pessoas que elas conhecem, parecidas com as personagens, mas também se emocionam muito. Porque fala disso, do, do nosso direito de dizer não estou bem, uhum. não estou dando conta, sabe? Das coisas, né? E é engraçado porque a peça ia estrear em 2020. Em janeiro de 2020, aí eu quebrei a perna seis dias antes da estreia. Literalmente. Que de novo, né? tem Paranauês Energéticos Envolvidos. Ah, eu adoro Paranauê Energético Envolvido. É. O que que rolou, gente? O que foi? Eu, eu ia estrear dia 10 de janeiro. Aí, eu peguei os meus últimos diazinhos de folga ali, dia 2, 3, e fui para um lugar, assim, super meio da natureza, um refúgio ecológico. Adoro. Com o Diego. E aí, a gente tava lá, tipo, muito feliz para recarregar, tomando banho de chuva, não sei o quê. E eu fiz uma oração em voz alta, assim espiritualidade amigo, obrigada por todas as bênçãos que existem na minha vida acalma o meu coração a minha mente, eu te entrego essa semana para que tudo aconteça exatamente como tem que acontecer Blum! cinco minutos depois eu tava no chão com uma entorce e uma fratura e... aconteceu como tinha que acontecer exatamente, por quê? aviso prévio da pandemia uhum. né, se eu tivesse estreado, eu ia Nossa. queimar a largada né? ah. eu ia começar e ia ter que parar logo em seguida não, e ia perder dinheiro, muito provavelmente. É, né? Eu perdi, que... de qualquer jeito, uhum. mas Sim. ia perder mais. E mais do que isso, eu não estava feliz com o que eu ia apresentar. Hum... Eu não estava satisfeita. Na época, a gente tinha uma série de restrições, inclusive orçamentárias, assim. Que limitaram o artístico da peça, assim. Uhum. Eu não tava, eu tava assim, caraca, mas não tá bom. Eu não tô orgulhosa do que eu tô fazendo. E, pô, eu, eu não preciso fazer um monólogo a qualquer custo. Uhum. Eu acho, né, um monólogo, cara, é uma coisa que eu acho que ou você não é ninguém, muito entre aspas esse ninguém, tá, gente? Assim, pro mercado, né, você ainda não, não, não tem um grande nome e tal. E aí, você aposta todas as suas fichas, e aí ou aquilo muda a sua vida como mudou a do uhum. Paulo Gustavo, como os homens são de Marte uhum. mudou a vida da Mônica Martelli, e uma série de outras pessoas, né? Ou você aposta alto e aquilo muda a sua vida, se ninguém vê, vai ser só mais um trabalho que uhum. ninguém viu. Agora, quando você já tem um nome, já tem um lugar estabelecido no mercado, para você botar a cara para fazer um monólogo, amor, você tem que estar tá muito seguro do que você quer dizer para o uhum. mundo e do de como aquilo tá mostrando, talvez, para as pessoas uma outras vertentes do seu trabalho, né? Porque o bom de, de se produzir é isso. É, eu me dou as oportunidades que o mercado não me dá. Uhum. Então, eu não tava feliz. Só que eu ia ter que estrear, porque eu tinha compromissos, tinha a equipe, tinha data, ah, não tá sei o quê. Então, o universo deu um jeito de me proteger. E outra coisa, a peça é muito intensa, fisicamente. Inclusive, quem acha que gordo não pode ser saudável e ter disposição, vai lá no teatro para me ver, depois a gente conversa. É, a peça é muito intensa, fisicamente, muito. Eu falo que é um crossfit teatral. Ah. E eu, dois anos atrás, ela nem era tão intensa quanto agora, e eu não estava com preparo físico para isso. Porque embora eu nunca tenha me permitido virar uma pessoa sedentária, sempre eu tô fazendo alguma coisa, mas nem sempre com a regularidade ideal... Dois anos atrás, eu sentia muita dor no corpo. Muita dor. O meu réveillon de 2019 para 2020, três da manhã, eu tava dando uma banheira de sal grosso de tanta dor que eu sentia no meu corpo.
0: Caramba! Então,
2: se eu não tivesse me machucado fora, eu ia me machucar em cena, provavelmente. Uhum. E aí... O fato de ter quebrado a perna em janeiro me obrigou a fazer um processo super intenso de reabilitação, porque eu achava que eu ia conseguir estrear em uhum. abril e tal. E aí veio a pandemia, mas aí como eu tava no processo de reabilitação, eu embalei num ritmo de atividade física, numa regularidade que eu nunca consegui ter na vida. Porque a gente se deixa engolir pelo trabalho... E vai achando que o nosso corpo vai dar conta de tudo. Uhum. Então, a, a perna veio pra me falar. Oi, querida, tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. Você já vai fazer 40 na época, né? <risos> não, não vai dar pra você ficar contando com as suas pernoquinhas dos tempos do seu axé lá, de quando você dava aula de lamberóbica com 20 você anos. dava aula de lamberóbica.
1: É, devia ser -se trecho. Devia ser trecho <risos> da sua
2: vida. E aí, é, ali na, no episódio de quebrar a perna, eu entendi que, cara... Meu corpo é meu instrumento de trabalho. Eu não posso deixar para cuidar dele no tempo que sobra, ou com a energia que sobra, porque nunca sobra.
3: Uhum. Eu
2: comecei a olhar para o meu tempo em relação à minha saúde física. Como se olha para dinheiro quando dizem que você quando dizem que quando você quer guardar dinheiro que você precisa chegou seu salário primeiro guarda um pouco e depois gasta porque uhum. se você deixar para guardar o que sobra nunca sobra uhum. sempre arruma alguma coisa uhum. pra... então eu comecei a olhar para minha agenda assim qual é o tempo que eu vou reservar para cuidar do meu instrumento de trabalho que é o meu corpo então hoje a, a, a pandemia é, se eu não tivesse começado em janeiro provavelmente teria acontecido comigo o que aconteceu com a maioria das pessoas. Começou a pandemia, todo mundo larga atividade física, ninguém faz nada, todo mundo come loucamente, porque tá todo mundo na merda emocionalmente, uhum. não sei o quê. Eu não, eu, como eu tava no embalo da recuperação, pô, hoje Você eu tô foi... com um preparo físico, amor, que tal tá um negócio? Vai lá no meu Instagram, ver a altura que a minha perna tá subindo, vai lá ver. Mariana Xavier Oficial, Exato. vai lá. Exato,
1: tem uma foto belíssima. <risos> Cara, que
0: incrível isso.
2: Mas aí, conseguiu estrear agora, pós-pandemia. E... É. e foi muito melhor, Gabi, porque a peça ganhou outra profundidade.
0: Ai, que legal isso. O, os
2: temas que a gente abordava, ele agora, eles agora viraram temas comuns a todo mundo. Cara, porque todo isso. mundo se sentiu muito sozinho em algum momento. Todo mundo teve seus planos frustrados, todo mundo teve que desistir de alguma coisa ou teve muita vontade de, de desistir, às vezes até da própria vida. Uhum. Muitos desistiram, inclusive, né? Então, assim, tá sendo outra coisa. As pessoas estão saindo do teatro, assim, nossa, é, é muito gratificante, assim, porque as pessoas estão saindo se sentindo abraçadas, se sentindo com as suas esperanças renovadas, sabe? Uhum. Que era o que eu queria. Eu queria isso, eu falei, eu quero uma comédia, mas eu não quero que seja... Só entretenimento. Eu quero que tenha, que gere reflexão, que, que, que tenha mensagem, sabe? Uhum. Eu falo que essa peça é a fusão da Mariana atriz com a Mariana a comunicadora. Eu tô ah, podendo mostrar muitas vertentes do meu trabalho, que as pessoas não conhecem. Mas a peça tá carregada das mensagens que a Mariana tenta uhum. deixar no mundo, sabe? E é muito, é muito legal foda. isso.
0: Porque, tipo, esse, esse, essa pegada de humor para resolver coisas, para tratar de problemas, é para mim, pro que o humor serve, assim, uhum. sabe? Porque as coisas engraçadas, elas entram mais fácil, né? Tipo, é mais fácil você falar sobre um assunto que é puxado, que é complicado, que é difícil de acessar, pro grande público, e aquilo entra mais fácil. Querendo ou não, minha mãe é uma peça, é um tapa na cara. Uhum. Uhum. Tipo, gigantesco, das relações familiares, de como você trata as pessoas que você ama, quando você não precisa delas. Uhum. Então, tipo, é um tapa na cara gigantesco, várias pessoas utilizam isso. A própria, você falou da Mônica Martelli, nos Homens São de Marte. Cara, falar sobre relacionamento naquela é? pegada, tipo, da frustração de uma mulher, de como ela se sente. Da busca infinita, Da busca infinita, da expectativa. Da própria
1: sociedade. Da própria é. sociedade.
0: Então, tipo, tratar desses assuntos que são extremamente delicados, que são meio tabu, que não é qualquer pessoa que está disposta a sentar numa mesa de bar e conversar sobre isso, com humor. Eu acho completamente genial. E falar sobre saúde mental, que é um processo que agora todo mundo olha… Porque todo mundo viveu na pele, Sim. tipo, esse rolê. É. Todo mundo se sentiu ansioso, todo mundo sentiu medo, todo mundo se sentiu solitário. Falar sobre isso agora, nesse momento pós-pandemia, é, tipo, extremamente curativo,
2: assim. Sim.
1: É. Sim, é, e eu acho que a Mari, é, o trabalho… Eu já me emocionei muito com os seus vídeos e já falei isso pra ela em algumas vezes. Muito sobre corpo, sobre várias questões, porque acho que, né, muitas pessoas têm… E eu acho que você já faz isso há muito tempo. Por isso que você fala quando você junta as duas coisas, você já faz isso. Uhum. Você já tem um, um cuidado com a mensagem com, que você tá passando há muitos anos. Então, conseguir colocar isso no palco… Realmente, eu tô muito curioso. O Léo falou uhum. muito uhum. bem. A gente tá muito curioso, que a gente quer ver. Porque realmente, eu imagino que… Te conhecendo, você colocou isso com muita delicadeza e um hum. monólogo, né, que é realmente isso que você falou. Meu, colocar a cara ali é você, mas ninguém Faço no palco.
2: sete personagens, Exato. amor. Não Caramba. tem troca Exato. de roupa, não. Exato. Não tem troca de roupa, não tem acessório, é tudo… No Caramba. corpo e na voz, é. Nossa, que e legal. tem um, um, uma equipe pesadona também, né? É, direção do Lázaro Ramos e da Ana Paula Bouzas, texto do Gustavo Pinheiro, que é um dramaturgo que está bombando. O cara tá com. Cara, o cara tá comigo num teatro e é uma quadra com a Lília Cabral no Nossa, Renaissance. Que demais. É apenas isso, Nossa. né, querida? Então, ó, eu acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui, assistindo a uhum. gente, que não é de São Paulo. Uhum. E que tem deve muita querer gente falando, saber se a gente é... vai para outros lugares. É, tem
1: pessoas perguntando quando vai para Rio. Rio. É,
2: então, o Rio é uma notícia muito triste. Assim, eu não tenho, por enquanto, previsão de temporada no Rio, porque acredite se puder, a gente não tem patrocínio para o Rio. Oh.
0: Caramba. É,
2: é, é muito triste dizer isso porque eu sou carioca, moro no Rio, quero muito levar a peça para lá, mas o Rio é uma cidade muito cara uhum. para você botar em cartaz, contando com o retorno de bilheteria uhum. para conseguir cobrir uhum. os custos. Então, a gente segue em busca de um patrocínio. É, de um patrocinador para o Rio, a gente tem, a gente está é, aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Então a gente está nessa luta aí, a gente tem até o meio do ano para tentar conseguir um patrocinador pro Rio. Mas a gente tem turnê. A ah, gente, legal. eu agora faço a peça aqui em São Paulo até dia 24 de abril. Daí eu paro dois meses porque eu vou fazer um filme aqui em São Paulo. Ai, que Minha primeira protagonista
1: solo!
2: Aguardem, que eu não tô podendo falar muita coisa ainda. <risos> Nossa! Não, e
1: ontem, já, ontem já teve pré-estreia é, também, vamos né? Ah, mas isso aí também, Meu Deus que Deus tem que divulgar é. isso aí. É, não não, não é. para, não é. para. Agenda de melhores.
2: É, <risos> Aí a gente começa a turnê em junho é, por Manaus, a princípio, se nada mudar. Ai, teatro incrível. Amazonas, vou chorar horrores, aqui, é teatro nossa, lindo. Que Chorei muito quando foi para Manaus. É, e assim, tem uma série de cidades. Então, sugiro que as pessoas sigam o Instagram da peça, Legal. antes do ano que vem. Porque lá a gente vai estar tá sempre colocando as datas da turnê. Porque assim, vai ser... Tem, eu sei que tem Manaus, Maceió, Brasília, Curitiba, Porto Campinas, Alegre, Salvador. Porto Alegre ainda não tá pautado, mas queremos... Ah, o meu objetivo com essa peça, o meu sonho com essa peça é botar a nossa bandeirinha em todos os estados desse país. A minha peça anterior, eu fiz 27 cidades. Mas só 16 estados. Ah. Agora, a minha meta é fazer... Os 27 uhum, estados, que nem que seja Nossa. uma cidade por estado. Então, lá no Instagram, arroba antes do ano que vem, vocês vão ficar sempre por dentro de, da agenda, das promoções, das coisas sobre a peça, pra irem ficando com mais vontade e tal. E ontem teve… Exato. Pré... Eu, eu, eu tô, eu tô bidirigida dirigida pelo <risos> Lázaro Ramos, Exato. né. Porque o Lázaro dirige o meu espetáculo, e o Lázaro dirige o Medida Provisória, que é o primeiro longa dele como diretor, né e eu faço uma participação no filme é, de novo a história do, dos papéis, né é uma participação pequena, mas eu falo não existe papel pequeno quando você tá contando uma grande história nossa é como eu me sinto no Medida Provisória é um filme extremamente impactante importante, necessário, histórico é, sem dúvida é o, é o filme da história do cinema nacional com maior quantidade de pessoas negras na frente e atrás das nossa. câmeras o filme é uma convocação à luta antirracista. É... O filme a gente rodou em 2019. Ele demorou bastante para conseguir entrar no circuito comercial. Sofreu uma série de embargos na Ancine. Né? Umas... Censuras veladas, vamos dizer assim. E hum. agora, finalmente, a gente vai estrear no Circuito Comercial. Começa dia, dia 14 de abril, nos cinemas de todo o Brasil. Ai, que incrível. A pré-estreia foi linda ontem aqui foi em São ontem, Paulo. Né? Dia 6 vai ter no Rio, vai ter uma série de pré-estreias. Pelo Brasil, Lázaro vai fazer um batidão aí, uma turnezinha de pré-estreias. E a gente entra no circuito dia 14 de abril, assistam aquela velha história muito importante que a na gente vá semana. logo na primeira semana, é. porque a gente vai estar tá disputando as salas aí, disputando espaço com filmes internacionais muito é. grandes. Então, é importante que a gente prestigie o cinema nacional para que ele garanta seu espaço e é um filme realmente é, que eu tenho muito orgulho ganhou muitos prêmios já em festivais pelo mundo Ai, e finalmente legal. a gente está conseguindo estrear ah, ele que aqui que demais
1: que demais é isso gente primeira semana é importante porque tem que mostrar para todos os donos de cinema e blá, blá, blá uhum. que o público quer assistir esse filme. Então, eles vão deixar o filme mais tempo em cartaz. Ideia é muito importante para que se aumente o faturamento do filme uhum. e que os profissionais todos do cinema nacional possam continuar trabalhando. E é um então,
2: elencaço, é minha gente! Seu Jorge, Thaís Nossa. Araújo, o Alfred Enoch que muita gente conhece como por causa do How to Get Away with Murder e ele fez Harry Potter também. O Dino Thomas do Harry Potter. Caramba! Um, o nosso, nosso britânico brasileiro. É, ele... Eu, Adriana Esteves, Renata Sorrar. É, amor! Mais um elenco. O negócio Menino não é Fils. brinquedo, não. Que demais. Caramba!
1: Quero pedir desculpas porque o Léo não conseguiu sair da reunião ontem, pois por isso que ele não é. foi. É, ele
2: tá sofrendo, ele tá sofrendo. Tá ele agindo. falou: Você me perdoa? Eu falei: Eu perdoo, mas eu lamento muito. Sabe? Por você, principalmente. Mas é bom que a gente já garante o ingresso na primeira semana. Nossa. Exato. Nem que seja por culpa.
1: Mas a gente Dois, vai. porque
2: foi todos. ele que segurou. É. Vamos
1: todos, vamos na peça, eu e Gabi. Isso. E vamos no cinema também. É isso. Vamos, vamos, vamos encaminhar pro fim, então, Gabi? Tu quer o bloquinho da fofoca? Eu é o, teu o bloco da que tu fofoca. Mais quer, né? O bloco da fofoca é o bloco mais legal. Ih, gente. Isso. A gente tem um bloco
0: da fofoca. Ai, meu
1: Deus. A gente
0: adora uma inutilidade, uma isso. coisa. Será que e, eu vou que... dar conta disso? Ah, ah.
1: tenho certeza que Mariana, sim.
0: Mariana, você tá com 44 coisas em cartaz.
1: <risos> Achei
3: que ela
0: já
2: tava falando 44 anos. Eu falei, não, 42. <risos> tá 44 coisas em cartaz, fazendo um monte de coisa. Dá conta de três perguntas, você dá conta? Não, mas é. de repente, por isso mesmo. tô 44 coisas em cartaz, eu não tô vendo. Nada pra saber <risos> da fofoca.
1: Não, Não. mas é Só coisa... quando a
2: fofoca chega pra mim, assim, mas a coisa, aí. é coisa
1: da sua vida. Primeiro ah. de tudo, você manda nude?
2: Não. Não? Mari, Mari. Não mando.
1: Mas assim, no não No máximo, manda... um
2: fake nude. Sabe o que, 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 que é fake nude?
1: É, é, é? é aquele assim,
2: que você manda mostrando só a curvinha aqui da, da dobra do peito, assim. Ah. Que parece que você tá nude, mas às vezes você nem tá. Bem longe do mamilo, só é, uma É Exatamente, entendeu? Tá. Então é. nude não manda. Não, não, não trabalho. Eu gosto de nude em 4D, com experiência sensorial.
0: Ah, entendi. entendi. Mas já, bem melhor. Mas já mandou.
2: Não. Não? Não, eu morro de medo disso. Não, ah, yeah. não, 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 não. Não curto não, esses negócios. E muito menos receber nude desavisado. Acho de uma indelicadeza. Ai, ah, gente. Já recebi uns negócios no direct do Instagram. Às vezes é vez no meio do nada, né? Que a pessoa nossa, te manda nas é três gente. da tarde de uma terça. É. Não,
0: o que, que você tá fazendo pelado, é,
1: sabe? É. E às vezes você tá, tipo, no avião, é, assim. É, gente. Você abre um negócio daquele. Você olha lá atrás é. e assim, você fala, meu Deus. Acho, <risos> nossa, <risos> acho
2: muito indelicado. Nossa, desavidado. Que deselegante, como deselegante, de é. sobre Exato. Vanneberg.
1: Fica a dica então tá. pra
2: todos: não mandem nude. Não é, mandem, nude. Se não nude.
1: pedir, se não pedir. Se não é. pedir. Se pedir, pedir também. Pra quem gosta, tá
2: liberado. Olha é. o Rafa. Consentimento é tudo, gente. É, Mas pedir. você viu como o Rafa ficou desesperado? Não, pode mandar! Ah, <risos> assim,
1: sem pedir, não. <risos> Mas agora se Amigo, pedir. Com um
2: consentimento, não. acordado e ah, tal. Segura ah, esse desespero, meu, sem noção. Você ficou muito desesperado
1: tá. Vamos <risos> lá.
0: Segunda pergunta. Qual o item fútil mais caro que você já comprou? A gente já teve bolso de 50 mil aqui, tá é, aí? Não,
3: não, tem ninguém. Ninguém.
2: não tem coragem? Não tem coragem de não. Nenhuma. Cara, Também não. o item… Não ah, é boba. sei lá. Acho que uma adega. Ah, ah fina. É. é, acho que não teve nada assim… É. Mas não é, não, não é inútil. Não é inútil. É, eu eu amo inútil. receber meus amigos, então… É. Não, é, é madega é. grande?
0: Só pra gente saber o tamanho também pra gente não, poder não é jogar um grande,
2: pouco. Não, é muito grande não acho que é de 18 garrafas é, é porque ela é de dois compartimentos eu queria ah. de dois compartimentos, quero... tem um compartimento pra vinho branco e rosé e um compartimento pra vinho tinto, porque as temperaturas são diferentes. Olha! Na prática não funciona, fica tudo a mesma merda, mas teoricamente ah. era isso. É, supostamente era
0: isso. Eu tenho uma de seis eu mantenho desligada, que eu não tenho um vinho, Rafa você acredita? <risos> tem um vinho na minha casa, uma não tem. máquina
1: tenho. de gelo você já me colocou numa roubada né? fiz ele
0: comprar uma máquina de gelo, você acredita?
1: Um ela tava em casa, ela tava, tava mais... mais… Tia Júcia, a tia Júcia é mãe da Gabi que assiste. Ela tava mais pra cima, alegre. Tinha
0: bebido um pouquinho, mãe.
1: E daí ela… Uri, essa máquina de gelo é tudo pra mim. Eu não vivo sem essa máquina de gelo. E ela realmente ficava fazendo drinks pra gente o tempo inteiro. Tchá, tchá. Gelos, gelo no copo, gelo no copo. Daí eu falei, gente… Preciso de uma máquina de gelo. Preciso de uma máquina de gelo. Comprei a máquina de gelo. Quem disse que eu ligo a máquina de gelo é. chato pra caramba? Não, eu falei: como é que tu me deu atenção? De
2: atenção? Eu alcoolizada, é. não, <risos> não, Rafael. Gente, a minha, a minha máquina de café expresso ela é decorativa. Porque na também. prática eu gosto mesmo do cafezinho coado, coado ali, pão, sim. entendeu? Mas ela fica linda na minha sala, que a minha sala é toda é. coloridinha, ela é vermelhinha, fica em cima da mesinha amarela do lado do sofá, não sei o é. que. Fica linda. Senhor, eu é decorativa. Que eu, eu já entendi. Mas não custa 50 mil reais, graças <risos> a Deus, não.
1: A bolsa da é <risos> que é é. gente...
0: eu já entendi. Que é uma coisa muito triste na minha vida. Que quando eu tô assim, meio desanimada. Eu compro um eletrodoméstico que eu não preciso. Eu comprei um mixer esses dias. Você
2: já trabalhou isso em terapia? <risos> tem que trabalhar urgente. Não, eu comprei um mixer. Não, tô falando isso. sério. Porque é, é, é real. É, é a, a conexão é real. Gente, é. sério. Eu também, eu também o buscar, buscar o… Isso. Eu tenho isso. É. Claro que tenho. Gente, é. eu descobri que eu tenho muito isso. Porque eu tenho uma cafeteira que eu não
0: uso. Eu comprei um mixer. Pra que que serve o um mixer, Rafa? Não, o um mixer serve. É, você acha? É Com
2: liquidificador em casa, que eu tenho liquidificador. Mas dá muito menos é. trabalho é. limpar um mixer do que limpar um liquidificador, amiga. Será? Aprende a usar o mixer. Aham. Será? Então, de repente, Será? eu nem vejo, é. tá? De
0: repente, eu nem vejo isso na terapia, então, pra manter. Então, que ver tá até me ajudando.
1: <risos> Será? Quer ver se eu tô
0: até me comprando um negócio legal.
1: Tá, eu vou pra próxima aqui. Mari, você entraria no BBB? Não. Não? Não.
2: De jeito nenhum? Não, gente. Não, sabe por quê? Hum. A, minha, a minha carreira, ela está sendo construída de forma sólida, passo a passo, sem arroubos. Já me basta o transtorno de ansiedade adquirido ali na época do Dança dos Famosos. Eu acho que não vale a pena o risco para mim, entendeu? Entendi. Eu não consigo entender por que que esse povo... Por que, por que que esse povo que já tem uma carreira estabelecida e já tem muito dinheiro, se coloca lá assim, né? cada um tem seus 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 motivos, né? Mas eu eu falo assim, cara, eu não acho que vale o risco. É porque eu não tenho essa pretensão de ficar multimilionário. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu hum. não eu não tenho essa eu não tenho grandes sonhos materiais. Eu já tô muito além de onde eu pensava chegar, sabe uhum. assim? Os meus sonhos eram muito mais modestos. Eu falava assim, não, eu quero só conseguir pagar minhas contas com o trabalho que eu amo. E hoje em dia, eu moro num lugar confortável. Eu viajo para onde eu quero viajar, eu consigo ajudar pessoas, né? Então, eu não tenho essa pretensão de ah, não, porque eu quero ganhar milhões, porque eu quero ter o um carro, não sei o que, a bolsa de 50 mil, ou a, a cobertura. Eu não tenho isso, uhum. sabe? assim o, a, a vida do tamanho que ela... É, é, com o nível que eu tenho Hoje já é muito mais do que eu precisava assim Então eu não acho que justifique Eu prefiro continuar Construindo a minha carreira Desse jeito que eu tô fazendo assim Entendi. Passo a passo, coisas que realmente Fazem sentido pra mim Eu até acho que eu poderia sim lá dentro Contribuir com algumas uhum. Alguns debates interessantes Mas eu acho que realmente não compensa O risco de dar ruim não eu prefiro é. fazer o que eu tô fazendo aqui fora.
0: É, e, e aquilo que a gente falou de, de do nada viralizar, imagina nível Big Brother. Né? Exatamente. Você sai de um lugar com 30 milhões é, de pessoas. exatamente. Te tipo, não... O boom que isso é na cabeça. Não, obrigada. É. Exato. Ah, complicado.
3: <risos> celular,
0: <risos> Bom, Rafinha.
1: Celular. Mari, qual é o aplicativo que você mais usa? É. WhatsApp e Instagram, com certeza. E qual é a sua home screen, a imagem da sua, da sua tela?
2: Oh. Tem a de descanso de tela... Tem duas, ó. Agora, gente, peraí. Ai, que ó, linda! Ó, a, a, a de fundo de uhum. tela sou eu e meu... Eu e Diego. Ah, Lindo. sabe que dia a gente tirou isso? Que Quando dia. a gente foi gravar a campanha da de Estúdio remotamente uh -huh, lá na minha sala. Uh -huh. Eu tinha montado luz, uh -huh. montado fundo amarelo uh -huh. e tal. Depois que acabou a partida de estúdio, a gente falou, vamos aproveitar isso aqui pra fazer ah. mais fotos? Ai, aí que fofo, Linda e...
1: foto. E, e a aqui... do bloqueio? É, essa Ai, que linda também. Que é
2: um escândalo linda um um ensaio que eu fiz com um fotógrafo maravilhoso chamado Ronald Santos Cruz. Sigam no Instagram, é o Ronald Fotos. É, o trabalho dele no Instagram é basicamente mostrar o sorriso, a alegria, a felicidade de pessoas negras. Pessoas que normalmente Ai. são vistas tão associadas a situações de sofrimento, né? E ele exalta essa alegria, essa força. É muito lindo, muito lindo. Que bonito. Lá no Instagram dele só tem gente negra, mas aí a gente... É, eu um dia compartilhei o trabalho dele, ele me respondeu de forma super carinhosa. E aí eu falei, olha, eu sei que seu Instagram só tem gente negra, mas assim, você toparia fazer um ensaio meu se eu te contratar e tal? Aí ele, claro, aí a gente fez. Foi uma coisa super no susto, super improvisada. Eu escolhi as roupas na hora, eu mesma fiz uma maquiagemzinha super rápida, porque a ideia era fazer uma coisa de muita naturalidade, de uhum. muita alegria, de muita liberdade, e as fotos são... Maravilhosas. Ele é Ele, inclusive, vai estar aqui em São Paulo em abril. Entra lá no Instagram dele se vocês quiserem fazer foto, porque eu sei que ele está com a agenda aberta para São Amém. Paulo. Olha, que
1: demais. Gosto. Gabi, para gente encerrar, eu não posso uh, deixar de falar, você, Mari, mais Tchalala, as que são, que a gente tem a hora do seu teste.
0: Tá? Nossa, Mari, é, de verdade, Deus. eu sofro tanto nesse podcast ninguém sabe. Eu não estou entendendo, não. Ela, um trago... Ela faz um
1: teste. Eu trago de um teste de
0: personalidade maravilhoso. Hum. Com muito embasamento na toda tim na Capricho. Isso. Com muito respaldo. Entendi. E o Rafa só avacalha com esse teste, uhum. que é um absurdo. Porque o é um teste que ele
2: muda vidas. Muda vidas. E as pessoas, saem daqui chocadas, e as pessoas
1: têm a coragem de falar assim, eu quero o teste, por favor.
2: Entendi. É. Sim, porque é todo mais, mundo sabe. É, é muda a vida mais do que a fala do Sasha, né? é Tá, tá aqui, <risos> ó. Aqui. Se de repente até a Sasha faz, hein. É, pode ser. De
0: repente ser. falar com ele. Qual é o teste? Mari, são três perguntas. Hum. A primeira pergunta é, escolhe a tua cor favorita. E características do porquê essa tua cor favorita e Tem que ser característica mesmo Tipo, pra mim é laranja Porque lembra positividade, simpatia, alegria
2: Pra você seria qual? Nossa, eu sou um arco-íris De energia <risos> Mas eu acho que eu tivesse que escolher Uma, vermelho Vermelho, por quê? Ah, porque eu acho que é vibrante, vibrante. Forte, marcante
0: Vibrante, forte, marcante Ah, eu gosto de gente que dá um monte de resposta uhum. Adorei, vermelho né, a cor. E as características dessa cor é como você gostaria de
2: ser vista pelo mundo. Tô no caminho certo. Muito! Ah. <risos> muito forte, muito vibrante. Esse foi o teste, é só não, uma claro, pergunta. Ah, não, tem, tem, tem duas. Ah, entendi. Calma. Nessa aí eu passei.
0: <risos> não, maravilha. Viu como o Disney da gente? Ver. Olha aí. Segunda pergunta. Animal favorito e características do porquê você gosta desse animal?
2: Cara, atualmente mudei, né? Mas atualmente é gato, que eu tenho um gato, gato maravilhoso é um gato. e característico que eu gosto desse animal. É gato ensina muito a gente sobre amor e liberdade.
0: Amor e liberdade, olha, eu gosto disso. É... Independentes, né?
2: É assim é... o gato. Quando eu, quando eu quando ele me adotou, a minha terapeuta ela falou assim: gato é amor. Sem controle, ele não tem a submissão do cachorro, uhum. né? E gato é assim: quanto mais livre você deixa, mais ele vem pra você e mais você tem a certeza de que quando ele tá com você é porque ele realmente quer, é realmente, sabe? Não, não por uma obrigação.
0: Que bonito isso. É, o gato te adotou? Você falou? Gato,
2: é, ele, ele entrou no, dentro do motor do uhum. meu carro. Tem vídeo no canal também! <risos> entrou dentro do motor de carro. do carro. Ele tava lá embaixo. É, ele entrou. E ele não era filhotinho, não. Nossa, até que, tá que você viu, imagina. É, o nome dele é Hamlet. Porque é por causa do meu dilema de ser ou não ser mãe de ah. gato de uma hora pra outra sem planejar. Amei. Mas eu não consigo mais imaginar minha vida sem ele. Ui, saudade dele. Ah. Hoje eu vou voltar pra casa. Hoje eu vou ver meus dois gatos. O felino e o humano. Ah,
0: adorei. <risos> então agora, ó. Faz muito sentido. Porque esse, esse rolê de independência, de, tipo, deixar livre e amar, é... O animal e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Olha, gente, olha, aí. o
2: teste dela tá, tá dando bom, <risos> hein?
1: Agora que a gente vai ver. Agora na terceira que a gente vai ver, Mari. Agora é. na terceira é. que a gente vê.
0: Mari, a terceira é meio lúdica, tá? Tá. Não que as outras não sejam, mas essa é mais lúdica ainda. Escolhe uma forma da água, que pode ser desde vapor, gasoso, líquido, chablaus, ou então cachoeira, mar, chuva, chuveiro, qualquer coisa, Um jeito que a água tá, e características do porquê você gosta da água desse jeito. É mais lúdica, né? É, essa é, é mais difícil. É mais e é a
1: última também. É, tá, graças só a gente Deus. deixar né? claro que é a última. É. Também, você pode dar um né? exemplo? Tá
0: Pra mim é cachoeira, porque é muito um rolê de conexão com a natureza, é muito. é tudo muito orgânico, é tudo muito. Me sinto muito especial.
2: Uma cachoeira. É, Calma. Eu ia, eu ia ficar bem na dúvida, porque eu também curto bastante esse rolê de, de rio de cachoeira. Mas eu falaria de mar.
0: Mar. Boa. Por é. quê?
2: Ah, porque eu acho que ele ensina muito a gente sobre. Sobre as variações da vida, sobre encontrar o momento certo de mergulhar, o momento seguro.
1: Encontrar é, o momento certo
2: de mergulhar e, é bom. E renova. Seguro. E, e ele, o contato com ele sempre me renova, a sensação é de que limpa mesmo as minhas energias. Renovação, limpeza e saber a hora de mergulhar, que é extremamente e re... importante.
1: E renovar as energias, né?
0: Isso. A água, as características da água é como você vê a sua vida sexual.
3: Ah,
1: ah, ah, olha que lúdico. Ah.
0: Tem que saber a hora de mergulhar, né, Mari? Não é toda hora. Tem que renovar
1: as energias, né? É, ah. olha aí. Não é toda
0: hora é. que a gente mergulha, não. Não é, é. Não
2: é, né? Não tem que tem que tem que perceber. Tem que saber a é. hora. É,
1: as
0: variações o vai e vem, né? Tem o que tem vem. que entender o vai exatamente. e vem Exatamente <risos> Exatamente isso, <risos> perfeito. Adorei, é isso. Mari. É isso
2: aí, viu? Oh, olha, olha aí você menosprezando o teste, é, até é, a meu teste. Pé, gente. Não mudou tua vida, Mari? Pô, vou sair daqui, cara, <risos> Vou marcar uma sessão extra de terapia. É cara, coisa. liga pro Sacha e fala desse teste.
1: <risos> é isso, Mari. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Você sabe o quanto aqui na Dia somos muito fãs e felizes por ter você com a gente aqui dentro da, do nosso casting, da nossa história é muito legal saber de todo o conteúdo que você vem fazendo na internet e saber que ele toca tanta gente e até aqui dentro da própria dia, assim eu fico muito feliz de ter você com a gente ah. de verdade, e obrigado por ter vindo aqui hoje
2: Obrigada, adorei gente, que delícia né, demorou, mas valeu a pena né, é, é exatamente, prazer. muito obrigada Gabi, prazer conhecer você pessoalmente estou é. esperando vocês na minha peça e vocês aí que estão nos ouvindo também, hein Exato. gente Teatro Unimed aqui em São Paulo ali na esquina da Alameda Santos, com a rua Augusta, aladinho no metrô Consolação no Conjunto Nacional e arroba antes do ano que vem para vocês ficarem por dentro de tudo. Exato. Mari, em maravilhosa. Cinema,
1: dia 14. Medida
2: provisória dia 14 de abril. Isso. Maria, muito obrigada. Eu sempre fico muito feliz quando
0: pessoas vêm aqui e são muito fáceis de conversar. Assim, foi muito gostoso tudo que você trocou com a gente. Então, muito obrigada de verdade. Hum. Beijo, Rafinha, Beijo. muito obrigada Temos uma enquete só pra saber se eu estou certa Se Rafa está ah! bonito ou se Rafa é bonito Qual é o resultado, por favor?
1: Ai, gente, qual é o resultado, produção? Estamos vendo aqui Essa palhaçada, não é que vocês inventam cada um
0: Não é palhaçada, Rafa, é um negócio é sério.
1: sério Deixa eu ver <risos> Ih,
0: pela cara da Gabi ganhou o ébo 70% Boa. de pessoas 74. mentirosas <risos> Falaram com o Rafa é gato, uh, com o Rafa está ganhou gato. O Rafa!
2: É. Ai, olha, um bando de puxa-saco.
0: É isso que vocês são. O povo tá bom? sabe o que é bom. Ah, olha, de verdade, eu tô extremamente decepcionada com vocês, mas espero que vocês estejam aqui amanhã, tá bom? Porque a gente entra ao vivo de novo, meio-dia. E se você perdeu alguma coisa nessa entrevista, não fica chateado, porque todos os vídeos estão aqui no canal da Dia. Já se inscreve, ativa sininho, faz esse rolê todo que vocês já estão cansados de saber. E amanhã a gente se vê de novo. Isso, Beijo. E amanhã é Bianca
1: Della Fence, hein? Bianca, Bianca Della de Fence amanhã. Olha aqui. aí.